0: <lacht> Wer Japanisch versteht, hat jetzt vielleicht schon leer geschluckt. Dieser Mann erklärt, Massensuizid von älteren Menschen, das sei doch eine Lösung für die Alterung der Gesellschaft. Ziemlich krass, was dieser Yasake Narita sagt. Wir haben dieses virale Video bei der New York Post gefunden. Er stammt aus Japan, der Mann, und ist Wirtschaftswissenschaftler an der Yale-Universität. Dieses Interview ist schon eine ganze Weile her, es geistert aber immer wieder herum und Naritas Social-Media-Accounts explodieren fast erst mittlerweile Kult. Natürlich nicht im positiven Sinn. Massensuizid für Ältere ist so eine Aussage in Japan salonfähig. Immerhin ist das Land für eine hohe Suizidrate bekannt.
1: Die werden vielleicht dann sozusagen von ihren Vergehen freigesprochen, wenn sie sich das Leben nehmen. Ich würde dann nicht sagen, dass man diese Person als Helden sieht, aber ich würde auch nicht sagen, dass es in diesen Fällen so scharf verurteilt wird.
0: Der Suizid als eine Art Erlösung in Japan, das müssen wir anschauen. Und... Kleiner Spoiler. Im Lauf der Recherche sind wir auf die Suizidrate in der Schweiz gestoßen und sind ziemlich baff. Vielleicht seid ihr es dann auch. Der Podcast heißt News Plus und ich bin Isabel Meißen. Ganz, ganz wichtig, gleich am Anfang: Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge über Suizid, auch über Suizid in der Schweiz. Wenn ihr euch nicht gut fühlt bei diesem Thema, dann ist das vielleicht nicht die richtige Folge für euch. Und wenn ihr Suizidgedanken habt, dann holt euch bitte Hilfe. Kontakte findet ihr in den Shownotes. Die Dinge, von denen man dir sagt, dass du sie nicht sagen darfst, sind normalerweise wahr. Das ist einer von Yusuke Naritas Twitter-Sprüchen. Gegen 600'000 Leute folgen ihm dort, der Satz zeigt, dieser Mann rüttelt offenbar gerne an Tabus hat er auch gemacht in diesem viralen Interview. Massensuizid von Älteren sei doch eine Lösung für das Problem einer Gesellschaft, die immer älter wird. Fakt ist, Japan gilt als Super Aging Society, also als eine der Gesellschaften, die am schnellsten altern. Und das werde als Belastung erlebt, sagt Katrin Erdmann. Sie ist ARD-Korrespondentin in Tokio, auch von den SeniorInnen selbst.
1: Naja, es wird natürlich so nicht gesagt, aber man kann das schon erkennen, also zum Beispiel daran, dass die älteren Menschen immer länger arbeiten sollen, also immer weniger praktisch auch die Rentenkasse in Anspruch nehmen sollen, also zum Beispiel wurde jetzt auch gerade die Eigenbeteiligung für Medikamente erhöht. Das hat manche ältere Menschen, die ja nicht alle eine sehr große Rente haben, schon sehr belastet. Da kommt auch noch richtig was zu, eine Belastung auf die so Sozialsysteme. Vielleicht noch ganz interessant, es gab im äh, vergangenen Herbst einen dystopischen Film aus Japan, der hieß Plan 75 und die Idee in diesem Film oder das Thema dieses Films war es, sterbewillige Menschen können sich darum bewerben, um eine bestimmte Summe Geld zu erhalten. Vielleicht auch sich noch ein kleines Geschenk machen, wenn sie sich dann die Todesspritze verabreichen lassen. Und ich hatte dann vor dem Kino gewartet und auch da ein paar ältere Menschen, die das, der Film war sehr gut besucht, auch gefragt. Und äh, da haben manche gesagt, ja, also wäre schon gut, wenn man vielleicht auch eine Wahl hätte, ne, weil Sterbehilfe ist in Japan verboten. Aber er hat dann viele Menschen auch ziemlich nachdenklich gemacht. Also insofern diese Aussage dieses Wissenschaftlers, deshalb erzähle ich das, hau schon noch mal auch ein bisschen in dieselbe selbe Kerbe, ne, auch wenn er es re relativiert hat.
0: Das hat er wohl. Unterdessen hat Professor Yusuke Narita seine Idee mit dem Massensuizid relativiert. Er habe es symbolisch gemeint, als Metapher. Aber dass man öffentlich so eine Aussage macht, das ist ja schon krass, auch als symbolische Aussage. Japan hat eine hohe Suizidrate, das stimmt. Aber ist Suizid in der Gesellschaft als in dicken Anführungsstrichen Lösung als Lösung akzeptiert.
1: Ja, ich habe da eine Weile drüber nachgedacht, über diese Frage. Das ist wirklich schwer zu beantworten. Ich denke, das äh, gibt ja da ganz viele Facetten. Äh, so pauschal würde ich das nicht sagen. Also es, es ist so, zum Beispiel die Mutter äh, einer Freundin von mir, die hat sich suizidiert. Und das wurde aber eher geheim gehalten. Also darüber redet man nicht, weil man sich schämt. Weil man dann sagt, also da denken alle, da hat was nicht gestimmt in der Familie. Da muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Andere hingegen, die werden vielleicht dann sozusagen von ihren Vergehen freigesprochen, wenn sie sich das Leben nehmen. Also zum Beispiel haben wir das ja immer mal in der Wirtschaft erlebt. Ja, wenn es ganz schlimme Vorwürfe gegen jemanden gab. Zum Beispiel auch in Südkorea ist das auch der Fall. Ne? Ich würde dann nicht sagen, dass man diese Person als Helden sieht. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es in diesen Fällen so scharf verurteilt. Wird. Scham, haben Sie gesagt, als Stichwort. Das ist so der, der
0: Stereotyp, den ich kenne. Die Japanerinnen, Japaner, die sich äh, schnell schämen, die keinesfalls das Gesicht verlieren wollen. Stimmt denn das auch? Hat das einen Zusammenhang mit dieser Suizidrate, also dass man sich dann lieber zu Tode arbeitet und sich allenfalls das Leben nimmt? Mhm.
1: Ja, also das das kann man schon sagen, aber ich weiß auch nicht, ob das immer nur mit der vielen Arbeit zu tun hat. Also wir hatten natürlich vor ein paar Jahren gab es so einen Fall Karoshi, ne? das heißt ja sozusagen Tod durch Überarbeitung, wo dann äh, sich auch meine eine junge Frau suizidiert hat. Und natürlich ist es auch so, was man hier auch hatte, ist, dass jemand auch aus Mobbing-Vorwürfen äh, dann in den Tod gegangen ist. Da gibt es halt ganz verschiedene Gründe, aber klar, es hat bestimmt auch immer mal was damit zu tun, dass man das Gesicht nicht verlieren will. Also die
0: Arbeit ist nicht der einzige Grund. Eben, es sind ja nicht nur ältere Menschen. Ich habe gelesen, so zwischen 40 und 50 sei das Risiko besonders hoch. Bei jüngeren Frauen auch ein Thema, sonst eher bei Männern. Was ist es denn in der japanischen Gesellschaft, dass diesen Menschen so viel Druck macht, das Gesicht nicht zu verlieren?
1: Also es ist ähm, vor allem Dingen jetzt bei Frauen in der Pandemie stark gewesen. So Alleinerziehende, die einen starken finanziellen, sozialen Druck spüren, die meisten Frauen arbeiten dann als Teilzeitkräfte auch in prekären Arbeitsverhältnissen. Die wissen nicht, wie sie die Schulbildung ihres Kindes finanzieren sollen. Bei den letzten Statistiken, die wir gesehen haben, da haben die Männer wieder zugelegt. Die waren vorher rückläufig gewesen. Ich glaube, dass da auch schon die Rolle spielt, eine große Unsicherheit mit Blick auf die Zukunft, dass man große Ängste hat und dann äh, entscheidet man sich halt für diesen Weg.
0: Katrin Erdmann ist ad journalistin in Tokio. Und... Hier könnte diese news Plus folge eigentlich fertig sein, wenn uns dann nicht noch etwas Wichtiges aufgefallen wäre. Ein Kollege aus der Sportredaktion stand plötzlich an unserem Pult nach der Sitzung und sagte, interessant was ihr macht über Suizid in Japan, aber hast du gewusst, in der Schweiz ist sie gar nicht so viel tiefer. Soweit waren wir da noch nicht. Das Interview mit der ad kollegin das war ganz früh am Morgen und die Rundum-Recherche haben wir noch nicht gemacht, haben wir dann nachgeholt und uns die weltweiten Suizidzahlen mal genau angeschaut. Die aktuellsten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO sind von 2019. Die Rate, das heißt die Anzahl der Suizide in einem Jahr pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Schweiz belegt mit einer Rate von 14,5 Platz 32 aller Länder und Japan mit 15,3 den 26. Am meisten Suizide hat der südafrikanische Kleinstaat Lesotho und am wenigsten die karibische Insel antigua Barbuda. Die Schweiz hat also keinen Spitzenplatz, aber sie ist eben überhaupt nicht weit weg von Japan.
2: Die Rate in der Schweiz liegt ungefähr im europäischen Schnitt etwas darüber. Man kann sagen, dass die Schweiz da so im oberen, mittleren Bereich liegt, aber ungefähr vergleichbar mit so den unmittelbaren, sagen wir mal zumindest den nördlichen und östlichen Nachbarn Deutschland und Schweiz. Das ist ungefähr vergleichbar von den Suizidraten her.
0: Philipp Sterzer ist Professor für Psychiatrie an den psychiatrischen Unikliniken Basel. Mit ihm wollten wir eben eigentlich gar nicht reden. Es ging uns in dieser Folge ursprünglich um Japan nur. Aber die Zahlen haben uns dann eben doch aufhorchen lassen. Das Klischee der Harakiri-Nation, die da so heraussticht, ist falsch. Die Schweiz hat ähnlich viele Suizide wie Japan und darüber möchten wir auch reden. Intuitiv hätte ich nämlich gesagt, in der Schweiz nehmen sich eher wenig Menschen das Leben, nur schon, weil es uns hier ja so gut geht. Warum stimmt denn das nicht?
2: Naja, das ist im Grunde schon richtig, dass ökonomische Faktoren eine gewisse Rolle spielen. Das betont auch immer wieder die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die schon zeigt, dass in ärmeren Ländern insgesamt die Suizidrate höher ist. Aber das ist halt nicht der einzige Faktor. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Faktoren, die für die Suizidalität, für die Suizidrate eine wichtige Rolle spielen. Kulturelle Faktoren, religiöse Faktoren, wie ist der zwischenmenschliche Umgang miteinander eben aufgrund dieser kulturellen Prägung. Also das ökonomische allein ist nicht einzig entscheidend.
0: Was Japan angeht, haben wir heute mit der Korrespondentin über gesellschaftlichen Druck gesprochen, über Angst vor Verarmung, über Angst von Alleinerziehenden, es nicht mehr zu schaffen. Was sind denn die Gründe in der Schweiz?
2: Ja, ich denke, dass die Gründe ganz, ganz ähnliche sind. Allgemein sind diese, ähm, sagen wir mal, ist dieser Verlust von gesellschaftlichem Ansehen, gesellschaftlicher Anerkennung, die Angst, sozusagen auch ökonomisch nicht mehr zu schaffen, die Hoffnungslosigkeit, mit einer Situation nicht mehr zurechtzukommen, das sind schon ganz wichtige Gründe, warum Menschen dann an Suizid denken oder auch an Suizid durchführen. Und das ist in der Schweiz ähnlich wie auch in, in anderen Ländern.
0: Das heißt also Krankheit, Armut, Zukunftsängste, Einsamkeit, das sind allgemein starke Trigger für Suizidgedanken.
2: Genau richtig. Ja.
0: Das ist also einigermaßen allgemeingültig und trotzdem gibt es große Unterschiede bei den Suizidraten. Übrigens auch innerhalb der Schweiz. Das ist auch noch interessant. Kantone wie das Tessin haben eine tiefe, andere Kantone eine hohe Rate.
2: Ja, also da gibt es äh, tatsächlich erstaunliche Unterschiede auch schon innerhalb der Schweiz. Das sind häufig Faktoren, die mit der Bevölkerungsstruktur zusammenhängen. Also tendenziell sind eher städtische Gebiete eine höhere Suizidrate. Genf war traditionell eigentlich in den letzten Jahrzehnten eher immer eine der Gegenden mit einer hohen Suizidrate, ist in letzter Zeit etwas zurückgegangen. Zürich hat eine relativ hohe Suizidrate. Also das städtische Umfeld scheint dann eine gewisse Rolle zu spielen, wobei natürlich hier eben die Frage ist, ist, was ist Henne und was ist Ei? Also ziehen die Leute, die eher suizidgefährdet sind, er in die Stadt oder macht die Stadt sozusagen suizidal. Andere Punkte sind sicher auch die Religion. Also es ist tendenziell so in der Schweiz, dass die reformierten Kantone eine höhere Suizidrate haben als die katholischen Kantone. Also Tessin zum Beispiel, ähnlich wie Italien und Spanien auch, hat eine relativ niedrige Suizidrate.
0: Hat das etwas zu tun damit, dass es religiös als Sünde betrachtet wird?
2: Klar, Religion ist ein wichtiger Teil der, der kulturellen Prägung und es hängt natürlich dann auch damit zusammen, was, was glaube ich, was, was ist Sünde, was darf ich tun, was ist für mich sozusagen im Bereich des Möglichen und auch des Erlaubten. Aber das spielt natürlich auch dann in den Bereich mit rein, was ist sozusagen auch gesellschaftlich akzeptabel und in katholisch geprägten Regionen sicher Suizid dann etwas, was auch gesellschaftlich weniger akzeptiert ist.
0: Was glaube ich? Was findet mein Umfeld richtig? Was nicht? Auch solche Fragen sind also wichtig dafür, ob jemand in einer schweren Situation an Suizid denkt oder nicht. Damit sind wir wieder in Japan. Und bei der Frage, ob Suizid in manchen Fällen dort als etwas Gutes in Anführungsstrichen gilt als eine Art Lösung, wie sie Yale Professor Yusuke Narita für alte Menschen vorgeschlagen hat oder zumindest symbolisch angesprochen. In Japan ist das Problem einigermaßen erkannt, AD-Korrespondentin Katrin Erdmann sagt, die Politik hat zumindest schon einen Schritt gemacht.
1: Ja, man hat 2021 ein Einsamkeitsministerium eingerichtet. Es gibt da Beratungsstellen und man versucht zu helfen und auch schon, dass man dieses Ministerium eingerichtet hat. Das zeigt ja schon, dass man sich dieses Problems bewusst ist. Ich muss aber fairerweise auch sagen, es ist jetzt nicht so mein Eindruck, dass da besonders viel passiert ist.
0: Das Einsamkeitsministerium ist also noch nicht die große Hilfe. Es hat aber trotzdem eine Wirkung.
1: Ich glaube, dass sich schon was tut auch in Japan. Japan ist kein Land der schnellen Entscheidungen oder des schnellen Wechsels, sondern das braucht hier halt lange. Aber wenn man über solche Themen öffentlich redet und es diskutiert und es auch in Foren zustande kommt und eben auch dieses Ministerium, dann ist es schon ein großer Schritt für so ein Land, dass das in der Gesellschaft dann auch angekommen ist. Also ich denke, dass man damit dann auch ein wichtiges Zeichen setzt, gerade mit so einem Ministerium, dass die Leute wissen, okay, da gibt es eine Hilfe und ich muss mich auch nicht schämen. Ich kann auch zu einer Beratungsstelle gehen. So, ne? Das ist ja auch immer noch so eine Sache, dass man sich vielleicht auch nicht traut.
2: Ne?
0: Darüber reden hilft also. Das gilt auch in der Schweiz, das bestätigt mir Psychiatrieprofessor Philipp Sterzer.
2: Es ist eher so, dass äh, Aufklärung über Suizid, und auch ein, ein, ein Bewusstsein darüber, dass das ein Problem ist, dazu beiträgt, ähm, dass das Thema auch entstigmatisiert wird, ja, dass psychische Krankheit entstigmatisiert wird. Und das hat aus der Suizidforschung heraus kann man sagen, hat das eher die Folge, dass, dass, dass die Schwelle da niedriger wird, sich Hilfe zu suchen und nicht die Schwelle niedriger wird, einen Suizid zu begehen. Also darüber zu sprechen ist eigentlich eine, eine präventive Maßnahme.
0: Und apropos Prävention, die Suizidrate scheint weltweit zu sinken, auch in der Schweiz, das ist die gute Nachricht. Was kann die Politik, was da kann die Gesellschaft sonst noch tun?
2: Ja, das ist in der Tat eine gute Nachricht. In der Schweiz, die Suizidrate ja seit den 80er-Jahren stetig gesunken. Auch jetzt zuletzt 2020, trotz der Corona-Pandemie, wo man eigentlich erwartet hat, dass die Suizidrate ansteigen würde, ist sie noch mal weiter gesunken. Und ich glaube, ganz wichtig ist, was können wir in der Öffentlichkeit tun, was kann die Politik tun, dass wir Aufklärung betreiben, Öffentlichkeitsarbeit, dass einfach das, das Wissen um Suizidalität auch in, in Helferberufen zum Beispiel verbessert wird und dass wir einfach ja auch so sagen wir mal Suizidpräventionsprogramme aufsetzen, die den Wissensstand zu dem Thema einfach verbessern und auch die Hilfsmöglichkeiten eben bekannt machen.
0: Das machen wir jetzt auch. Wenn ihr Suizidgedanken habt oder jemand in eurem Umfeld unter der Telefonnummer 143 findet ihr sofort Hilfe. Das ist die dargebotene Hand. Auf 143.ch könnt ihr mit denen auch per Chat Kontakt aufnehmen. Ihr findet den Kontakt auch noch in den Shownotes. Oder ihr geht direkt in eine Notaufnahme oder zu einer psychiatrischen Anlaufstelle, die es in allen Kantonen gibt. Für News Plus immer ganz wichtig, was denkt ihr? Besonders viele Rückmeldungen haben wir zur Folge von gestern bekommen. Reminder, da ging es um SBB-Kameras, die Gesichter erkennen können. Aber nicht nur. Sie können eben auch erfassen, in welche Läden ihr geht, ihr Pendlerinnen-Pendler. Und am Schluss der Folge wollten wir von euch wissen, was ihr davon haltet. Deborah schreibt uns, naja, solange es hilft, Verbrechen aufzuklären, zu verhindern oder Verbrecher, Verbrecherinnen zu erwischen, empfinde ich es als kleineres Übel, selber ab und zu aufgezeichnet zu werden. Anderer Meinung ist Erwin. Er schreibt, ich bin entsetzt über die Absichten der SBB. Er habe aus Umweltschutzgründen nie einen Führerschein gehabt und wegen des Berufs sei er auf die SBB angewiesen. Dass nun erfasst werden soll, wie viel ich bei der Apotheke liegen lasse, das hinterlässt mich sprachlos. Stefan denkt ganz praktisch, will wissen, wer die Datenmenge, die da anfällt, auswerten kann, damit es eben schlüssige Resultate gibt. Geht das überhaupt? Dazu haben wir uns bei SF Data erkundigt. Kollege Lukas Frischknecht sagt …
2: Ja, das ist möglich. Technisch kann man das machen. Äh, technisch ist es nichts Neues, so Datenmengen verarbeiten zu können. Das wird auch gemacht. Oft wird das mit externen Dienstleistern oder externen Unternehmen durchgeführt. Wie das jetzt hier im konkreten Fall bei der SBB aussieht, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne da die Infrastruktur der SBB zu wenig. Theoretisch wäre es allerdings auch möglich, solche Resultate in Echtzeit zu generieren, wie und ob die dann so schlüssig sind, das ist dann natürlich eine andere Frage.
0: Auch die können wir dann mal stellen. Weitere Themenideen von euch sind immer willkommen 076 320 1037 oder newsplus.srf.ca. Newsplus-Chefin heute Daniela Püntener, Recherche, Unterstützung, Jan külach und Reden und Interviews führen. Das habe ich gemacht, Isabel Meissen.